0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Montag, 11. Oktober. Heute Vormittag ab 9 Uhr muss der CDU-Vorsitzende Armin Laschet dem Präsidium seiner Partei seinen Fahrplan für die Ernennung seines Nachfolgers darlegen. Er will nach Informationen der Welt am Sonntag einen neuen Vorsitzenden nicht über eine Befragung der Mitglieder und auch nicht über einen innerparteilichen Wahlkampf auswählen lassen, sondern im engen Führungskreis der Partei bestimmen. Doch dagegen regt sich Widerstand. Führungsgremien einer Partei könnten einmal gegen den Willen der Basis entscheiden, aber nicht zwei- oder dreimal, betonte Friedrich Merz. Von Carsten Linnemann, dem Vorsitzenden der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, wird die Aussage wiedergegeben, die CDU müsse die Mitglieder mehr einbinden, wenn die CDU wieder Basispartei werden wolle. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat sich gegen eine Mitgliederbefragung ausgesprochen. Eine Abstimmung unter den Mitgliedern könne durch Meinungsumfragen beeinflusst werden, so Schäuble. Heute soll in Österreich der neue Bundeskanzler Alexander Schallenberg von der ÖVP vereidigt werden. Der bisherige österreichische Außenminister wird neuer Kanzler, nachdem Sebastian Kurz zurückgetreten ist. In der vergangenen Woche hatten 1400 Ermittler das Kanzleramt sowie die Zentrale der ÖVP, also der Partei von Kurz, sowie weitere Ministerien und eines der wichtigsten Medienhäuser des Landes durchsucht. Vorwürfe? Medien sollen Kurz den Weg ins Amt bereitet haben. Vor allem das Gratisblatt Österreich soll mit Hilfe von manipulierten Meinungsumfragen Kurz populär gemacht haben. Bezahlt wurden sie vom Finanzministerium. Kurz sagte am Samstag, die Vorwürfe seien falsch. Er werde das aufklären können. Sebastian Kurz tritt zwar als Kanzler zurück, bleibt aber weiterhin Chef der ÖVP, eine sehr wichtige Schlüsselrolle. Dies rief Kritik hervor, so hätte der burgenländische Landeshauptmann Doskozil von der SPÖ einen kompletten Rückzug von Sebastian Kurz aus der Politik erwartet. Allen drei Oppositionsparteien reichen Rücktritt und die neue Rolle von Kurz als Klubobmann der ÖVP nicht. Sie kritisieren, dass so das System Kurz fortgesetzt werde. Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen erklärte die Regierungskrise für beendet. Im Libanon hat die Armee Treibstoff zur Verfügung gestellt, damit die zwei größten Kraftwerke Strom liefern könnten. Der staatliche Anbieter hatte die Stromversorgung einstellen müssen und einen Blackout in dem Land hervorgerufen, weil kein Öl mehr vorhanden war. Damit verschärfte sich auch die Wirtschaftskrise des Landes. Auch vor dem Blackout mussten viele Libanesen täglich ohne Stromlieferungen auskommen. Aufgrund der Treibstoffengpässe bildeten sich vor den Tankstellen lange Schlangen. Auch der Betrieb der Krankenhäuser ist akut gefährdet. Bis Mittwoch soll erst einmal das Öl aus Armeebeständen reichen. Dem Libanon fehlt das Geld, um Treibstoffimporte bezahlen zu können. Drei Viertel der Bevölkerung in dem Land, das einst zu den reicheren arabischen Ländern mit einer bürgerlichen Struktur zählte, leben unter der Armutsgrenze. Bürgerkriege und sehr viele Flüchtlinge haben die Staatsverschuldung drastisch erhöht. Die Knappheit an Energie in China verschärft sich. Der Produktionsstopp auf Baustellen, in Bergwerken und in Chemiefabriken wurde ausgeweitet. Der Grund sind, sind flutartige Regenfälle, die bereits seit einer Woche in der Provinz Shaanxi wüten, Todesopfer forderten und in vielen Städten der Provinz zu Einstürzen und Erdrutschen geführt haben. Diese Naturkatastrophe erhöht den Druck auf China, das bereits mit einer Energieknappheit zu kämpfen hat, den Strom für Fabriken rationiert und sogar mit Stromausfällen in Privathaushalten zu kämpfen hat. Die sintflutartigen Regenfälle sind ein weiteres extremes Wetterereignis, das die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt in diesem Jahr heimgesucht hat. Bereits im Juli forderten Regenfälle und Überschwemmungen in der Provinz Henan mehr als 300 Menschenleben und beeinträchtigten die Produktion. Einen ersten wichtigen Stimmungstest nach Corona lieferten in Italien die Kommunalwahlen. In vielen Städten siegten dabei Mitte-Links-Kandidaten, und in den nächsten Tagen laufen die Vorbereitungen auf die Stichwahl in einer Woche an. In den vergangenen Tagen hieß es Wunden lecken und Analyse des Wahlergebnisses. Giovanni Derio, Sie haben für diches Einblick die Wahlen beobachtet. Wie fielen die Analysen denn aus?
1: Luft nach oben für die Mitte-Rechts-Parteien rund um Lega, Forza Italia, und natürlich von der Giorgia Meloni, die Fratelli, die Italia. Aber nichtsdestotrotz gab es Achtungserfolge. Und Matteo Salvini von der Lega, der auch ein bisschen Eigenkritik geübt hatte, lässt sich aber nicht ähm, ja die Wahl total kaputt reden. Denn er hat dann in einer eilig einberufenen Pressekonferenz auch betont, dass andere von 69 neuen Bürgermeisterposten nur träumen würden. Natürlich hat er auch... Ähm, ja, den Roten, den Sozialisten oder den Sozialdemokraten gratuliert, die natürlich in den Hochburgen Bologna oder auch in Neapel, ja, zum Teil gut gepunktet haben. Und er hat selber gesagt, vielleicht ist man zu spät in, diese, ja, in die Wahlkampagne gestartet. Er selber hat natürlich sämtliche Städte besucht, aber nichtsdestotrotz 69 Bürgermeisterposten vom Norden bis in den Süden bis nach Kalabrien, im Norden natürlich am meisten. Und Stechen stehen noch in Rom und Turin aus. Und da ähm, zeigt sich die Lega sehr zuversichtlich, dass sie da eventuell die, diese Hochburgen oder diese wichtigen äh, Städte auch noch gewinnen werden. Turin wäre natürlich einmalig und in Rom hat natürlich die Bürgermeisterin äh, Virginia Raggi von der Fünf-Sterne-Bewegung Cinque Stelle komplett versagt. Äh, allein, dass sie sich hat nochmals aufstellen lassen, sie wollte es nochmal äh, wissen äh, und es ging total nach hinten
0: los. In Rom scheint ja nicht mehr die Romulus und Remus säugende Wölfin das Symboltier zu sein, sondern die Wildschweine, ähnlich wie in Berlin. Was passiert denn in der heiligen Stadt? Ist jetzt ganz
1: böse Holger Douglas, aber es stimmt und darauf hat dann auch die Giorgia Meloni von den Fratelli gepointet, aber auch Matteo Salvini haben die ganze Zeit gesagt, es ist einfach unwürdig wie die ewige Stadt Bella Roma ja regiert wird. Sie versinkt im Dreck. Habe ich auch immer wieder von äh, Touristen gehört, die dort waren. Äh, ich bin da vielleicht manchmal ein bisschen betriebsblind, aber spätestens als wirklich Wildschweinhorden durch die Kapitale ja gestöbert sind, im Müll gewühlt haben, Autos äh, mussten anhalten, da hat man gewusst, ja, das ist wahrscheinlich dann das neue Wahrzeichen von Rom und sowas kann kein Italiener auf sich sitzen lassen, dass die ewige St ja, Stadt voller Geschichte und ja Stolz plötzlich im Dreck versinkt und das Wildschweine die Oberhand gewinnt. Das war natürlich K.O., ein K.O.-Schlag für die Fünf-Sterne-Partei, ganz klar.
0: Wie geht es in Italien weiter?
1: Fakt ist, ähm, Matteo Salvini ist ja sehr beliebt. Die Umfragewerte passen noch bei gewissen Themen, aber er merkt auch, er muss noch etwas mehr tun und auch liefern. Draghi will man noch stützen, aber zuletzt, und das nur ganz kurz, die Lega hat, obwohl sie ja in der Koalition ist und Draghi stützen will, hat sie eine Ministerkonferenz gesprengt, ist ferngeblieben, da ging es um Fiskalpolitik, um, ja, mögliche Steuererhöhungen, und das will die Lega, also Salvini hat ganz klar gesagt, mit uns wird es keine Steuererhöhung geben, und das war auch die Aussage von Mario Draghi. Gesprengt wurde die Konferenz, und es hat Salvini in einer Pressekonferenz bekannt gegeben, es könne nicht sein, dass die Lega eine halbe Stunde vor anberaumter ja, Sitzung mit zwei DIN A4 Seiten der Dekrete, der Gesetzesentwürfe äh, quasi konfrontiert wird und danach irgendwie abstimmen soll, weder wollen sie abstimmen zur Mehrwertsteuererhöhung noch zum äh, ja zu den Gesetzen im Katasteramt, das äh, wieder Wohnungen, Eigentum, Immobilien und Häuser der Italiener liebstes Kind nochmals besteuert werden. Da hat die Lega ganz klar gesagt Nein. Und ich glaube, in diesem Fall wird die Lega wieder an Punkte gewinnen. Genauso wie in der Migrationspolitik, wo Salvini seine Nachfolgerin, die Lamorgese, im Innenministerium herausfordert.
0: Vielen Dank, Giovanni Derio. Und Sie beobachten weiter für uns die Lage in Italien. Der Hauptstadtflughafen macht Berlin mal wieder alle Ehre. Chaos pur verhindert, dass viele Fluggäste ihre Maschinen erreichen können. Beim Berliner Flughafen steigert sich die Wut der Fluggäste. Beim Check-in stehen sie stundenlang vor den Schaltern. Die Sicherheitskontrollen sind überfüllt und währenddessen fliegen die Maschinen ab, ohne ihre Gäste. Es gibt zu wenig Personal. Organisiert ist lediglich das Chaos. Ganz klar, die Bauzeit von 14 Jahren... War offensichtlich eindeutig zu kurz. Da konnte noch nicht richtig geplant werden, wie man einen Flughafenbetrieb organisiert. Unbeständiger wird das Wetter in dieser Woche. Der Herbst zieht ein. Von Nordwesten strömen feuchte und kältere Luftmassen herein. Lediglich im Süden bleibt es heute bis spät nach Mittag noch ein wenig sonnig und trocken. Am Dienstag dann im gesamten Land Wolken, die Regenschauer mitbringen und dieser Trend setzt sich auch am Mittwoch fort. In den Alpen ab 1500 Meter sind Schneefälle möglich. Ein typisches Herbstwetter, also nichts Katastrophales, kein Weltuntergang droht. Auffrischen wird sogar der Wind und die Windräder wieder etwas in Drehung versetzen. Denn bis gestern fehlte es an Wind und ohne Kohle und Kernkraftwerke hätten wir im Dunkeln gesessen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.